0: Het komt bijna dagelijks voor. Rijkswaterstaat stelt een omleiding in bij onder meer wegwerkzaamheden, een lange file of een wegafsluiting. Maar waarom doet Rijkswaterstaat dit en wat is het nut hiervan? In deze aflevering van de podcast Wegwijzer gaan we daar antwoord op geven. Mijn naam is Jeffrey en ik ben Iskander. Maar we beginnen deze podcast bij een collega die alles weet over omleidingen.
1: Ik ben Pieter van der Veen, werk bij Rijkswaterstaat, verkeerscentrum Nederland en werk daar als, als verkeerskundige en op die manier heb ik best wel veel te maken met omleidingen.
0: En wat is een omleiding precies?
1: Een omleiding is dat je verkeer afleidt van de route die ze normaal gesproken zouden rijden. Omdat daar iets aan de hand is en dan via een andere route naar hun bestemming leiden. Dat is eigenlijk puur het principe van een omleiding. En wat is dan het voordeel voor de weggebruiker als een omleiding is ingezet? Nou, dan rijdt hij zich niet vast op een blokkade bijvoorbeeld hè, of op een hele lange file. En dan is hij uiteindelijk toch uh, sneller thuis als wanneer hij de normale route zou, zou blijven volgen. Dus eigenlijk het belangrijkste is dat een weggebruiker zich niet vastloopt in een uh, ja, bestaande lange file of een uh, wegafsluiting en dat het tijdsvoordeel oplevert voor een weggebruiker. Ja, klopt. En op die manier zorg je er ook voor dat het netwerk blijft draaien. Hè? Want op het moment dat je iedereen gewoon in de vuik stuurt, dan ontstaat er een enorme file die ook weer andere wegen kan gaan blokkeren. En dan krijgen de mensen last van die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Dus het is ook een, een soort uh, verdelen van het verkeer over het netwerk, zodat het niet het hele netwerk volloopt. En wat bedoel je met het netwerk? Het autosnelwegennet, dus het net van wegen zoals we dat kennen in, in Nederland. En
2: dan uh, is die omleiding
1: ingezet. Hoe ziet een weggebruiker dan dat de omleiding... Ja,
2: geldig is of dat die ingezet is?
1: Nou, bij grote wegwerkzaamheden, als we de weg dicht zetten, is het natuurlijk vrij simpel. Want dan staan er altijd van die uh, grote gele borden met zwarte letters langs de weg, waarin dat keurig aangekondigd staat, al een aantal dagen van tevoren en ook op het moment zelf. Uh, bij een ongeval is dat wat lastiger, want dan kun je niet gauw even zo'n geel bord neerzetten. Dus daar worden vaak de elektronische middelen voor gebruikt. Bijvoorbeeld dynamische routeinformatiepanelen die boven de weg hangen, waar wij dan tekst aan opzetten zodat iedereen weet wat er aan de hand is. Daarnaast uh, heb je natuurlijk onze site Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Uh, we hebben ook Twitter-kanalen en dergelijke. En ook in de standaard verkeersinformatie komen deze berichten naar buiten. Uh, ook bijvoorbeeld via de service providers, zoals we die kennen, de ANWB die nog steeds op de radio leest en dergelijke. Dus dat zijn allemaal kanalen volgens welke we die naar, naar buiten kunnen brengen.
2: Maar hoe werkt dat nou, zo'n omleiding? Hoe zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat die in je navigatiesysteem en op uh, de borden te zien is? Maar bijvoorbeeld ook op het internet? Nou, daarvoor zijn we op het Verkeerscentrum Nederland, waar ze de omleidingen instellen. En we zijn bij wegverkeersleider Thierry
3: Voets. Thierry, uh, wanneer zet je een omleiding in? Nou, wij bij het verkeerscentrum Nederland monitoren natuurlijk 24 uur per dag, zeven dagen in de week de doorstroming van het verkeer in Nederland. Mochten wij nou zien dat er ergens dus een incident uh, plaatsvindt, dan uh, zullen wij ook meteen ingrijpen uh, mocht de vertraging te hoog oplopen. Als een weg natuurlijk volledig dicht is, moet je sowieso naar een alternatief kijken. Mensen moeten gewoon te alle tijden van A naar B uh, kunnen komen. Um, nou, maar we kunnen ook bijvoorbeeld kijken als een file te snel oploopt, uh, de vertraging wordt te hoog, dat omrijven in een andere weg dan sneller is. Dan zullen we mensen dat ook zeker uh, adviseren. Um, wij zijn natuurlijk niet alleen voor de doorstroming, uh, maar ook een stukje veiligheid. Uh, als er te veel file ergens staat, uh, ja, daar wordt niemand gelukkig van. Uh, dus vandaar dat we alles uh, het liefst uh, zo goed mogelijk door zien stromen en af en toe uh, het verkeer daarbij een handje helpen. En hoe bepaal je dan waar je de mensen naartoe stuurt? Ja, dat is natuurlijk deels een stukje logica en wegenkennis. Als je bijvoorbeeld van Amsterdam naar Leeuwarden wilt rijden en de afsluitdijk is dicht... zullen de meeste mensen wel weten dat je ook via Flevoland kan, uh, kan rijden... Uh, daarnaast hebben we er allemaal systemen en tabellen voor. Die bepalen de reistijd tussen twee uh, verschillende knooppunten en die laten ook gelijk de alternatieve route zien en hoe lang de reistijd daar is. Zo kunnen we gelijk zien bij welke vertraging uh, het reistijd winst oplevert. Want daar gaat het natuurlijk om, dat mensen uiteindelijk uh, sneller zijn met de alternatieve route dan de route die ze gepland hadden. Uh, zodra wij dus zien dat het reistijd winst oplevert, uh, dan zullen we ook die route in gaan zetten. Dan nemen we dus contact op met de regiocentrale en dan zullen we die uh, aanvragen. Vervolgens zetten wij die in de verkeersinformatie en zorgt de regio ervoor dat hij ook boven de schermen op de weg komt staan. Nou, zo kunnen we natuurlijk voor zorgen dat de file minder snel oploopt en dat mensen alsnog sneller van A naar B kunnen komen voor een betere doorstroming en mensen die toch eerder thuis aan het eten kunnen zitten. Ja, en kan het ook zijn dat, uh, dat we door het buitenland
2: omleiden bijvoorbeeld?
3: Ja, we werken veel samen met de, met de Duitse verkeerscentrales en met het Vlaams verkeerscentrum en de, de Waalse ook nog af en toe. Um, en er werkt twee kanten op. Dus als de A16 bijvoorbeeld dicht is naar de grens, dan zullen wij contact opnemen met de Belgen, uh, dat het via de A4 zou moeten. Uh, maar het kan ook andersom zijn. Als zij ons bellen, dat er uh, werkzaamheden uitlopen, of dat er een uh, vrachtwagen, of zoals in Vlaanderen zeggen camionnet ergens op zijn kant ligt, um, dat we het verkeer ook via een andere weg gaan sturen. Wij kunnen daarvoor borden aanzetten, zij kunnen daar verborden boven de weg gaan zetten. En zo werk je eigenlijk heel goed uh, samen. Thierry, hoe zorg je er nou voor dat de omleiding... voor de weggebruikers te zien is? Nou, zodra wij uh, een melding van een incident krijgen... zullen we gelijk ook met de regiocentrale gaan schakelen. We hebben in Nederland naast het verkeerscentrum Nederland... nog vijf regio's die ieder hun eigen stukje weg hebben... Dan gaan we een samenspraak met hun kijken van, hé, dit wordt de omleiding. Wij zorgen dan voor dat hij in de verkeersinformatie komt te staan, dat hij online voor iedereen te zien is. En zij kunnen ervoor zorgen dat er borden boven de weg aankomen te staan met, hé, er is een incident, let op. U kunt het beste zo en zo rijden, want dan kom je sneller op je bestemming of überhaupt op je bestemming. Ik zie dat ik een telefoontje krijg. Ik ga weer even verder als jullie het goed vinden. VSNL met Jerry. Ja, dat incident op de 2. Ik, uh, ik zie inderdaad dat de file ondertussen aardig oploopt. Dus ik stel voor dat we vanaf even dingen omleidingen in gaan zetten. Uh, dat we het via de 27 en de 15 sturen en dat ze dan uh, bij Del weer terug de 2 op kunnen. Ja, yeah. ga ik hem hier in de verkeersinformatie zetten. Als jullie dan de borden boven de weg gaan willen zetten, dan uh, komt het helemaal in orde.
0: Ja, dankjewel. Hoi. Op Twitter krijgen we regelmatig klachten van weggebruikers. Zoals. hey, deze weg is dicht. Maar jullie leiden me niet om via de kortste route. Nou, om hier meer over te weten te komen, gaan we terug naar verkeersdeskundige Pieter.
1: Het probleem bij de omleidingen van Google is dat Google, en dat is voor de klant is dat heel erg fijn, de, voor de klant de beste route kiest. Alleen, het is de vraag of dat voor de omgeving wel de beste route is, want dan kan het best zijn dat er heel veel verkeer langs een school geleid wordt. Dat, dat zijn dan de, de dingen die, die gewoon heel erg lastig zijn. En uh, uiteindelijk, als dat heel veel gebeurt, kan ook het netwerk uiteindelijk vollopen. Er is een ervaring in San Francisco, uh, waar nou, heel veel mensen op basis van Waze reden, die dus eigenlijk hetzelfde doen. En uh, iedereen die vond op een gegeven moment dat Waze hele goede omleidingen deed. Maar uh, als gevolg van het feit dat. Iedereen de adviezen van Wees opvolgde, uh, bleek uiteindelijk het hele Regenet in San Francisco vast te lopen. Puur doordat iedereen door woonstraatjes ging rijden. Dus dat, dat het, uh, in het begin was altijd het idee van nou, uh, als iedereen zijn eigen omleiding kan volgen, dan heb je een goede verdeling over het netwerk. Dat blijkt dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Dus de algemene omleiding, zoveel mogelijk over, uh, over het hoofdwegennet, het rijkswegennet, levert uiteindelijk uh, de, de beste netwerkprestatie op. Dus het beste resultaat voor, uh, voor iedereen. Niet individueel, maar wel voor het hele netwerk.
0: Ja, precies, want je zei het al: klant, en ik neem aan dat je daar de weggebruiker mee bedoelt. Ja,
1: ja dat, dat uh, zijn jij en ik in onze autootjes die op Google gaan rijden. Dit was de zesde aflevering van de podcast Wegwijzer van Rijkswaterstaat. We hopen dat je een
0: stukje wijzer de auto instapt. Ja, en wil je weten of er nu een omleiding is en meer
2: informatie in het laatste nieuws op het gebied van verkeer? Kijk op onze website www.rwsverkeersinfo.nl